1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى حديث الإفك
0: حديث الافك هذا نوع من انواع الاذى الذي تسلط به المنافقون لاذى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فهم يحاولون أن يسيئوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أي مجال أدركوه كما يحاولون الإساءة إلى المؤمنين فهم يحاولون أن يفرقوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهله ويؤذوه في بيته عليه الصلاة والسلام كما أنهم حاولوا قبل هذا تفريق المسلمين وإثارة النعرات الجاهلية بينهم ليتفرقوا وليدخل بينهم الشيطان بإيجاد الخلافات والنعرات والعصبيات الجاهلية فهم لما رأوا أن السلاح المادي بالحرب غير مفيد لأن الله جل وعلا ناصر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. لما رأوا هذا حاولوا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالخفى. مع الظهور أنهم كأنهم مع المؤمنين ومع المسلمين فغزوة بني المصطلق تميزت بأن خرج فيها مجموعة من المنافقين ما كانوا يخرجون خرجوا فيها فكان خروجهم شر على أنفسهم وفضيحة لهم افتضحوا وحاولوا النيل من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فأول محاولة كما مر بنا في الدرس السابق إثار إثارة العصبية الجاهلية بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لكنهم ما نجحوا والحمد لله في هذا فلما رأوا أنهم لم ينجحوا في هذا حاولوا أذى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في بيته وأهله عليه الصلاة والسلام وفي أعز أهله إليه وفي أفضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا في عائشة رضي الله عنها يقول المؤلف رحمه الله ثانيا يعني من المؤامرات والأعمال السيئه التي عملها المنافقون في هذه الغزوه حديث الإفك حديث الإفك الإفك هو الكذب وهو أسوأ انواع الكذب هو الافتراء فسماه النبي الله جل وعلا في كتابه إفك لأنه افتراء وكذب ويعرف ذلك كل عاقل منّ الله عليه بالتوفيق والإيمان بالله ورسوله أنه ما يمكن أن يحصل مثل هذا أبدا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا أن إذا أراد أن يخرج في سريه ويرى من المناسب اصطحاب واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كان عليه الصلاة والسلام يقرع بين نساءه لأن كون هذه بعد هذه وهذه بعد هذه يكون فيها غضاضة وبعدين قد ما يتمكن من إعطاء كل واحدة حقها بعدين الغزوات تكون متفاوتة غزوة تكون عشرة ايام و عشر يوم وغزوة تكون اشهر فكان عليه الصلاة والسلام من عدله بين نسائه يقرع بينهن فأيتهن اصابتها القرعة تخرج معه فلما راى اراد صلى الله عليه وسلم غزوة بني المصطلق أقرع بين نساء على عادته فأتت القرعة على عائشة رضي الله عنها فاصطحبها وكانت صغيرة خفيفة الوزن فاصطحبها صلى الله عليه وسلم وكان لعائشة رضي الله عنها هودج عند الركوب تدخل في هذا الهودج الذي هو بمثابه كحجره صغيره تدخل فيه ولا تركب امام الناس على البعير او على تركب في الهودج على البعير وهو واقف كانت تدخل في الهودج هذا ثم ياتي مجموعه من الصحابه رضي الله عنهم ويحملون هذا الهودج ويركبونه على البعير فما تظهر لأحد رضي الله عنها فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا على عادته ثم من عادتهم أن يعلموا وقت رحيل النبي صلى الله عليه وسلم ويتهيّئون لما يريدون فلما قرب وقت رحيل النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت رضي الله عنها تقضي حاجتها فقضت حاجتها وعادت وكان من عادتهم البعد عند قضاء الحاجه حتى يكون الستر ولا يرى المرء وهو يقضي حاجته ذكرا كان او انثى فقضت حاجتها وعادت لتجلس في الهودج حتى يأتي الرجال يحملونه فلمست عقدا لها كان عليها استعارته من أختها فلم تجده والعقد ليس لها وإنما عارية فتأتي لأختها وتقول ضيعت عقدك ذهبت رضي الله عنها مسرعة إلى المكان الذي قضت فيه حاجتها لتبحث عن العقد فتلفتت له حول مكانها فوجدته فعادت وكان المنزل بعيد فجاء الرجال وحملوا الهودج وأركبوه على البعيد يظنون انها فيه على العادة ان العادة ان النبي اذا اذن بالرحيل استعد من معه فكانت العادة أنها تجلس في الهودج فيأتي الرجال وليس واحد أو اثنين أو ثلاثة مجموعة حتى ما يشق عليهم وحملوا الهودج يظنون أن عائشة فيه وعائشة صغيرة وخفيفة الوزن رضي الله عنها كان في أول أمرها خفيفة ولهذا سابقت النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر فسبقته فلما أخذت اللحم وسمنت سبقها عليه الصلاة والسلام فسبقها فقال لها هذه بتلك عليه الصلاة والسلام من حسن لطافته مع أهله كان يدخل السرور عليهم والأنس عليه الصلاة والسلام مع كل أحد مع الرجال والنساء والأطفال مثل قوله عليه الصلاه والسلام: ما فعل النغير يا ابا عمير؟ يسأل طفلا صغيرا كان امس معه طير صغير فمر به اليوم فاذا النغير ما هو موجود، الطير ما ليس معه فقال عليه الصلاه والسلام: ما فعل النغير يا ابا عمير؟ وين طيرك هذا؟ الذي استنتج منه الامام الشافعي رحمه الله من هذا الحديث 100 فائده. فكانت خفيفة الوزن ولم يتوقع من حمل الهودج أنها ما فيه يظن جزم ونجزم أنها فيه والذي يحمله ليس واحد ولا اثنين مثلا حتى يكون خفيف أو كذا يحمله مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم يسارعون وكل واحد ما يأتيه من قوة والحاجة إلى الحمل إلا شيء يسير وكل واحد يظن ان ثقل الهودج على اصحابه فحملوه وضعوه على البعير وارتحل النبي صلى الله عليه وسلم فلما عادت الى المكان واذا ما في احد رضي الله عنها سرعه وقوه وعزيمه عند الرحيل وعند النزول وهي ربما تاخرت تبحث عنه لانه ليل والارض رمليه يمكن واختفى و... بالرمل ونحو ذلك يعني يمكن احتاج الى وقت البحث عنه فلم تجد احد فجلست في مكانها ما تقدمت ولا تاخرت رضي الله عنها على اساس ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يفقدها سيرسل لها من ياتي بها وهي مطمئنه على ان اول منزل سينزله الرسول صلى الله عليه وسلم سياتي سيرسل اليها من ياتي بها حينما يفقدها فاخذتها عينها نامت في اخر الليل وبعد وضح النهار وطلوع الشمس تقول فلم تستيقظ إلا وصفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه أرضاه يسترجع ما خاطبها ولا كلمها ولا شيء من هذا وإنما قال إنا لله وإنا إليه راجع زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرفها قبل الحجاب فقدم بعيره رضي الله عنه وكان نام هو آخر المعسكر بعيد عنهم يعني نزل وثقل في النوم فتاخر لحكمه يريدها الله جل وعلا من افضل الصحابه رضي الله عنهم اجمعين فاسترجع رضي الله عنه واناخ بعيره وتقدم قليلا حتى تركب عائشه فركبت وذهب بها في وضح النهار امام الناس كلهم لما انطبع في قلوبهم من الثقة والأمانة وأنهم مطمئنون في أنفسهم ما في شك ولا ريب رضي الله عنهما فكان يقود بعيره حتى وصل إلى المعسكر الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا واضح جلي أنه لا ريبة فيه ولا مرية فكيف مع الريبة يأتي بها وضح النهار يسوقها في بعيرة فنزلها رضي الله عنه المنافقون علموا عن هذا فاستغلوها فرصة يتهمون عائشة رضي الله عنها بما براها الله جل وعلا منه تهموها بشيء ليست له بأهل ولا بيتها بيت يمكن أن يقع فيه مثل هذا وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يطهر فراش رسول صلى الله عليه وسلم من كل دنس ففرح بها المنافقون فبدأوا يحوكون القصة على أنها تواطات مع صفوان المعطل وانتظرته وكذا 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 كما قالوا من الافتراء والكذب. وكان الذي تولى كبره هو عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين. فرح بهذه وبدا يلقيها على الناس القريب الادراك والفهم من الناس او من, من عنده شيء من الغيره او الحقد ونحو ذلك فبدأ يلقيها عليهم وهم يشيعونها في المجتمع ان عائشه فعلت وفعلت رضي الله عنها وارضاها فانتشر الكلام في المدينه بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر به عليه الصلاه والسلام تأثرا بالغ وعائشة رضي الله عنها لم تعلم عن شيء من هذا ولما قدمت رضي الله عنها من هذه الغزوة تأثرت مريضة, مريضة فكانت تقول في نفسها ما كانت تجد الحنان والشفقة والمودة من النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما كانت تجد سابق، لكن ما تدري وش الأسباب؟ فخرجت يوما مع أم مصطح بن أثاثة قريب من أبي بكر، خرجت مع أمه لقضاء حاجتها، فعثرت الأم في ثيابها، فقالت تعيس مصطح الأم. تدعو على ولدها تقول تعس مسطح قالت ليس من حقك هذا تدعين على رجل من المهاجرين ومن شهد بدر يعني رجل صالح تدافع عنه عائشة رضي الله عنها قالت ايه. أجل ما علمت عن شيء قالت وماذا قالت والله ما علمت عن شيء قالت با قلت تعس مصطح له يستحق هذا والقصة كذا وكذا ومصطح ممن تكلم ونشر الكلام في الناس فتأثرت رضي الله عنها وبكت بكاء شديد وما استطاعت أن تتحمل هذا الخبر إنهم يتهمونها به ما هي براء منه فلما عادت من قضاء حاجتها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى أبويها فأذن لها فذهبت وسألت أبويها قالت ماذا قالت لي أم مصطح قالت لي كذا وكذا هل سمعتم هذا قالوا نعم كل أهل المدينة يحسون بهذا لكن بين مصدق وهم المنافقون وبين وهم المؤمنون يقولون ما يسوغ لنا أن نتكلم بهذا ولا يجوز أن نتكلم بهذا فبكت رضي الله عنها بكاء شديدا ليلتها تلك ويومها غدا وليلتها الثانية واخذت فترة طويلة وهي تبكي رضي الله عنها كيف مثل هذا يقال عنها والبري إذا اتهم بشيء ما يتحمله يعني من عليه ما أخذ ونحو ذلك يتحمل ما يأتيه لكن إنسان يشعر بالبراءة التامة والنقاء والايمان بالله وبرسوله والمحافظه على اوامر الله واوامر رسوله ثم يتهم بخلاف ذلك ما يطيقه ولا يتحمله فاخذت تبكي رضي الله عنها بكاء شديدا الايام والليالي فجاء اليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عند ابويها وهي مريضه وتبكي من هذا الخبر لما سمعت تأكدت من أبويها جاء عليه الصلاة والسلام وجلس عندها وحمد الله وأثنى عليه ثم قال لها عليه الصلاة والسلام يا عائشة قد قيل ما قيل فإن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله والله جل وعلا يتوب على من تاب وإن كنت بريئة فالله سيبرئك وطلب منها أن تقول ما تشاء تقول فطلبت من أبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله يا بني ما أدري ما أقول أبو بكر رضي الله عنه خطيب لكن هذا الأمر أمر صعب ما يستطيع ان يدافع ولا عن عائشه وهي اخص الناس به وام المؤمنين وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عن شيء عن علم ما يقدر يدافع عنها بشيء ما يدري عنه قالت لامها يا امي اجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت والله يا بني ما ادري ما اقول الامر صعب ما أستطيع ما أحطهم بشيء ولا أدري تقول فقعدت وذهب بكائي وحزني كله وقلت لئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة ما تصدقوني وإن قلت لكم إني ألممت بذنب وأنا والله ما ألممت به ستصدقوني ولكني أقول لكم كما قال أبو يوسف لبنيه فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون وسكتت تقول نسيت اسم يعقوب من صعوبة الموقف ذكرت يوسف ابو يوسف تريد يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه لما اخبروه بان يوسف اكل الذئب وقعدت تقول فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما ياخذه عند الوحي ثم لما سري عنه قال ابشري يا عائشة الله قد برأك فسر عن القوم كلهم وفرحوا بذلك فرحا شديدا وقالت أمها يا عائشة قومي إلى رسول الله وقبلي رأسه قالت الله لا أقوم ولا أحمد إلا الله رضي الله عنها يقول هذا الفضل من الله ما هو من الرسول الرسول قبل هجرني فترة طويلة توقع وخشيه ان يكون هذا الكلام صدق وهذا دليل واضح جلي على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يطلع على حقائق الامور الا ما اطلعه الله جل وعلا عليه والا فالمنافقون يحوكون الافك في اهله صلى الله عليه وسلم ويهم هذا ويسيئه ولا يستطيع ان ينفيه او عليه الصلاه والسلام حتى انه اخذ يستشير بعض الصحابه رضي الله عنهم، ما رايكم في الموضوع؟ واستشار الصحابه عموما في موضوع الذين خاضوا في الافك، وتكلم في الافك عبد الله بن عبي فقام اسيد بن حضير رضي الله عنه وقال يا رسول الله ان كان من اخواننا الاوس فنكفيك اياه وان كان من الخزرج فمرنا بما شئت وننفذ وحصل كلام بين الصحابه رضي الله عنهم من بعضهم مدافع عمن تكلم في الافك حميه فسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم استشار بعض خاصته في موضوع عائشه فأشار عليه أسامة بن زيد فقال يا رسول الله ما أهلك وأنت تعرفهم وهم محل الثقة والأمانة واسأل الخادمة فستصدقك الخادمة تدري لأنها تطلع على أمور ما يطلع عليها الرجال وهي اذا سالها النبي صلى الله عليه وسلم ستخبره فسال بريره رضي الله عنها فقالت والله ما انقم عليها بشيء الا انها فتاه صغيره تعجن العجينه وقد اعجننا العجينه واوكلها عليه فتاه الداجن اللي هشات تاكلها يعني عندها شيء من الغفله وعدم الاهتمام بالعجين والا الامور صعبة هي بريئة منها رضي الله عنها وأرضاها فلما أنزل الله جل وعلا هذه الآيات تتلى تقول رضي الله عنها والله ما كنت أظن في نفسي أو أتوقع أنه ينزل في قرآن أنا أحقر في نفسي من أن ينزل في قرآن لكن كنت أتوقع فرج الله جل وعلا بان يري نبيه صلى الله عليه وسلم رؤيا صالحه باني بريئه كنت اتوقع الرؤيا ما كنت اتوقع القران ينزل في يتلى الى يوم القيامه فانزل الله جل وعلا ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ من منهم مكتسب اكتسب من اثم الايات وبين جل وعلا موقف بعض الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم وهم وأهلهم واحد منهم تقول لهم رأته هل سمعت ما سمعت قال ما سمعت ماذا حصل قال كده قالت كذا وكذا يتحدث الناس كذا وكذا في عائشة ولكن هذا لما يكون فأنت يا أبو أيوب لو تحدث الناس في تصدقهم قال لا والله ما أصدق فيك أحد قالت وعائشة رضي الله عنها أفضل مني ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منك فلا يمكن أن يقع مثل هذا وهكذا فيما بين الصحابة رضي الله عنهم الخيار يقولون هذا ما يقع ثم إن هؤلاء المنافقين لما أعمى الله بصائرهم ما عرفوا كيف يحاكوا الاثم يعني انهم اذا كانوا في بريه او في شك ياتي بها حاملها على بعيره امام الناس كلهم لولا سلامه قلوبهم وطهرتها وبراءتها من اي شبهه رضي الله عنهم وارضاهم ثم ان الله جل وعلا طهر فراش رسوله صلى الله عليه وسلم وبرأ عائشة من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى يوم القيامة دليل على فضلها فخاب وخسر من تناول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ومن تناولها فإنما أساء إلى نفسه وإلا فهي حصان رزان بريئة من كل عيب رضي الله عنها وأرضاها وهي أم المؤمنين وهو يسب نفسه ويضر نفسه وإلا فإنه لا يضيرها ما يقوله الآثمون فيها رضي الله عنها وأرضاها فانجلت هذه الغمة بقرآن أنزله الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم حديث الإفك نعم أقرأ
1: وفي هذه الغزوة كانت قصة الإفك وملخصها أن عائشة رضي الله عنها كانت قد خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في هذه الغزوة بقرعة أصابتها وكانت تلك عدته مع نسائه فلما, فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل فخرجت عائشة لحاجتها ففقدت عقدا لأختها كانت أعارتها إياها فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه في وقتها فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها فظنوها فيه فحملوا الهودج ولا ينكرن خفته لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن لم يغشها اللحم الذي كان يثقلها وأيضا فإن النفر لأما تساعد على حمل الهودج لم ينكروا خفته ولو كان الذي حمله واحد أو اثنين لم, عليهم الحمل لم, يخفى لم يخف عليهم الحال يعني لو كان واحد اللي يحمله يعرف
0: الوزن الذي فيه أو اثنين مثلا يتشايلون لكن مجموعة رضي الله عنهم ما يميز ثقل من خفة مثل الجنازة مثلا إذا حملها أربعة شعروا به أنها خفيفة أو ثقيلة لكن إذا تكاثر من يحملها ما يميز واحد خفتها من ثقلها لأن الأيدي الحاملة كثيرة
1: فرجعت عائشة إلى منازلهم وقد أصابت العقد فإذا ليس به داع ولا مجيب فقعدت في المنزل وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها والله غالب على أمره يدبر
0: الأمر,
1: يدبر الامر فوق عرشه كما يشاء فغلبتها عيناها فنامت فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن معطل إنا لله وإنا إليه راجعون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صفوان قد عرس, في أخريات, عرس, عرس, في, أخريات قد عرس الجيش في اخريات الجيش يعني نام نام في
0: اخر الجيش وكان ثقيل النوم على ما قيل فلم يستيقظ الا متأخر واذا الجيش قد ذهب فجاء الى المكان الذي فيه عائشة
1: لانه كان كثير النوم فلما رآها عرفها وكان يراها قبل نزول الحجاب فاسترجع واناخ راحلته فقربها اليها فركبتها وما كلمها كلمة واحدة ولم تسمع منه الا استرجاعه ثم سار بها يقودها حتى قدم بها وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة فلما رأى ذلك الناس تكلم كل من وما يليق به ووجد الخبيث عدو الله ابن ابي متنفسا
0: يعني تكلم الكثير من الناس الاخيار والاشرار لكن الاخيار يتكلمون بأن هذا شيء كذب وزور وإفك وافتراء والأشرار يصغونه ويرتبونه على أنه الواقع والحقيقة كل يتكلم بما على قدر ما فيه من الإيمان أو النفاق والعياذ بالله
1: فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه فجعل يستحكي الإفك ويستوشيه ويشيعه ويذيعه ويجمعه ويفرقه وكان أصحابه يتقربون به إليه فلما قدموا المدينة فاض أهل الإفك في الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم ثم استشار أصحابه لما استلبث الوحي طويلة في فراقها فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يفارقها ويأخذ عيرها تلويحا لا تصريحا يعني قال
0: له النبي قال له علي رضي الله عنه على ما قيل النساء كثير يا رسول الله وبامكانك ان تتزوج وكذا وكذا ما قال له طلقها او فارقها على ما قيل وانما قال له لست مضطر الى هذه مثلا النساء كثير وبامكانك ان تتزوج ويعوضك الله خير ونحو ذلك
1: وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها وأن لا يلتفت إلى كلام الأعداء فقام على المنبر يستعيد من عبد الله بن أبي فأظهر أسيد بن حضير سيد الأوس رغبته في قتله فأخذت سعد بن عبادة سيد الغزرج وهي قبيلة بن ابن أبي الحمية القبلية، فجرى بينهما كلام تثاور له الحيان فخفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سكتوا وسكت أما عائشة فلما رجعت مرضت شهرا وهي لا تعلم عن حديث اللفك شيئا سوى أنها كانت لا تعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كانت تعرفه حين تشتكي فلما نقهت وخرجت مع أم مسطح إلى البراز ليلة فعثرت أم مسطح في مرطها فدعت على ابنها فاستنكرت ذلك عائشة منها فأخبرتها الخبر فرجعت عائشه واستاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتاتي ابويها وتستيقن الخبر ثم اتتهما بعد الاذن حتى عرفت جليه الامر فجعلت تبكي فبكت ليلتين ويوم لم تكن تكتحل بنوم ولا يرقا لها دمع حتى ظنت ان البكاء فاتق كبدها وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فتشهد وقال اما بعد تشهد
0: على عادته صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يتكلم بكلام مهم حمد الله واثنى عليه وتشهد عليه الصلاه
1: والسلام. نعم. وقال اما بعد يا عائشه فانه قد بلغني عنك كذا وكذا فان كنت بريئه فسيبرئك الله. وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه وحينئذ قلص دمعها وقال قلص
0: دمعها يعني وصلت المساله الى الى على منتهاها ما حتى البكا ما تستطيع ان تبكي ما دام الرسول قال لها هذا القول انه قد بلغني عنك كذا وكذا فاخبري عن نفسك
1: وقالت لكل من ابويها ان يجيبا فلم يدريا ما يقولان فقالت
0: قالت لابيها اولا يا ابي اجب رسول الله قال والله يا بني ما ادري ما اقول ما استطيع اقول شيء رضي الله عنهم ورعهم وعدم مدافعتهم عن عائشه رضي الله عنها الا بشيء يقين وهذا ما يعلمه الا الله سبحانه وتعالى نعم
1: فقالت والله لقد علمت، لقد سمعتم بها، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في انفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم اني بريئة والله يعلم اني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم اني منه بريئة لا تصدقني بذلك، والله ما اجد لي ولكم مثلا الا قول ابي يوسف قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت والطجعت ونزل الوحي ساعته فسري, فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان فرحا
0: وسرورا عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر السار الذي هو براءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها
1: فكانت أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما الله فقد برأك فقالت لها أمها قومي إليه فقالت لها عائشة إذلالا ببراءة ساحتها وثقة بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. والذي نزل والذي أنزله الله بها بشأن اللفك هو قوله تعالى: إن الذين جاؤوا باللفك عصبة منكم العشر الآيات. وجرد من أهل اللفك مصطح بن أثاثة، وحسار بن ثابت، وحمنة بنت جحش.
0: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم جلد هؤلاء الثلاثة. جلد رجلين وامراه مصطح هذا الذي قالت امه تعس مصطح فدافعت عنه عائشه رضي الله عنها والثاني حسان بن ثابت رضي الله عنه وكانت تذكره بالخير عائشه رضي الله عنها وحمنه بنت جحش اخت زينب بنت جحش تقول أما زينب فحماها الله زينب التي ضرتها وأما حمنة فهي الذي باءت بالإثم غيرة و مع جارتها لكن الجارة نفسها الضرة لعائشة ما تكلمت لأنها أم المؤمنين رضي الله عنها وحمت نفسها من الإثم لكن أختها وقعت في هذا ف. جلد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة وهذا حد القذف وحد القذف ثابت في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين يعني أن من رمى شخصا بالزنا فيوقف فيقال له أثبت فإن أثبت ما رماه فيه بأربعة شهود وإلا فيقام عليه حد القذف ثمانين جلده والذين يرمون المحصنات المؤمنات في سوره النور حد القذف واقام الحد النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الثلاثه قد يقول قائل طيب ما دام الذي تولى الكبر وهو العظيم فيه عبد الله بن ابي لما لا يجلد فاجاب عن ذلك العلماء رحمهم الله قالوا اولا ان الحد في الدنيا تطهير للعبد من الإثم الذي وقع فيه وهذا ما يتطهر ولا ينفعه الحج لأنه منافق وكافر فاجر ما ينفعه التطهير ومنهم من قال تركه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يغضب بذلك أناس كثر من أهل المدينة لأنهم يزعمونه ويجعلونه رئيسا عليهم ويعتبرونه ومنهم من قال ولعله الاقرب والله اعلم انه هو ذكي وعفريت وشيطان ما كان يثبت عليه وانما يدس السم في الدسم يعني بلباقه يجعل الناس يتحدثون وما يقول شيء يشجعهم على الحديث و. يأمرهم يعني رغبهم في هذا لكن ما نقل عنه شيء يستوجب إقامة الحد عليه يعني ما نقل عنه أمام أحد من الناس الذين ممكن أن تقبل شهادتهم عليه بأن عائشة فعلت أو فعلت وهذا والله أعلم أنه هو الأقرب لأنه هو شيطان ذكي من حيث الذكاء لكنه محروم من التوفيق وشرق بالدعوة المحمدية كل هذا شحا وبخلا بما كانوا أرادوا أن يروسوا عليهم ويتوجوه ويبايعوه بالملك قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام والإيمان تركوه واعرضوا عنه فيرى انه انتزع منه هذا الملك من الذي انتزعه منه مجيء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة فشرق بهذا وآذى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وهذا اقامة الحد لاجل حماية اعراض المسلمين يعني كلمة يقولها المرء في عرض مسلم يقول له قف أثبت ما تقول إن أثبت ما يقول بأربعة شهود يترك ويقام الحد على من رمي بهذا حد الزنا إذا لم يستطع الإثبات لو أتى بثلاثة شهود ولم يستطع الاتيان بالرابع فيقام عليه حد القذف كأنه قذف مسلما
1: جردوا ثمانين ولم يحد الخبيث عبد الله بن ابي مع أنه رأس أهل الإفك والذي تولى كبرة إما لأن الحدود تخفيف لأهلها وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة وإما للمصلحة التي ترك لأجلها قتله وهكذا بعد شهر أقشعت سحابة الشك والارتياب والقلق والاضطراب عن جو المدينة وافتضح رأس المنافقين افتضاحا لم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك قال ابن إسحاق وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه يعني
0: عبد الله بن ابي كانوا قبل يدافعون عنه
1: ولا يرضون أن يقال فيه شيء
0: لكن بعد هذا الحدث وبعدما توالت الأفعال والأقوال السيئات منه كان قومه خيارهم رضي الله عنهم إذا قال قولا ردوا عليه
1: وتكلموا عليه ووبخوه وردوه وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومهم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر كيف ترى يا عمر أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له أنف ولو أمرتها اليوم بقتله لقتله قال عمر والله قد والله علمت لأمر رسول الله صلى, أمر رسول الله, صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري
0: لو قتلته لأرعدت له أُنُف، لأن عمر رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في في الغزوة وقال لا يخرجن الأعز منها الأذل وما وتكلم في المسلمين والمؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مر فلانا من الانصار بقتله يقتله لان هذا يستحق القتل فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما حصل منه ما حصل وصار نفس انصاره يوبخونه ويلومونه قال ماذا ترى يا عمر؟ لو قتلته حينما قلت لي اقتله لارعدت له انف يعني تاثر له ناس وربما ارتد اناس عن الاسلام وربما شاع شائعه سيئه ولكن تركته الان من يغضب له في ذلك الوقت لو امرته الان بقتله لقتله, لقتله لانه اتضح لهم امره ومن ذلك ابن رضي الله عنه ابنه الرجل الصالح عبد الله بن عبد الله بن ابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اتحب ان اقتل ابي والله ان كنت تحب ذلك لا يدك براسه قال وتحب ذلك قال والله يا رسول الله قد علمت الخزرج ما فيها احد ابر بابيه مني بابي لكني خشيت أن تأمر أحد الصحابة بقتله فيقتله فلا تهدأ نفسي ولا تقر عيني أن أرى قاتل عبد الله يمشي على الأرض فأقتله فأكون قتلت مسلما بكافر فأدخل النار لكن إن أمرتني بقتل قتلته لأمر الله ورسوله وكذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه الذي تكلم على سيد بن حضير لما قال ان كان من اخواننا الخزرج وهو يعرف انه من الخزرج فمرنا بما شئت فتاثر سعد بن عباده رضي الله عنه وكان من الصالحين ومن الخيار لكنه اخذته الحميه على رجل قبيلته وجماعته فدافع عنه ثم بعد هذا لما اتضح امره صار من يدافع عنه يعنفه ويوبخه ويلومه اذا احدث الحدث واساء فالله جل وعلا اعلم واحكم ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وهو يربي الامه عليه الصلاه والسلام بما فيه صلاح دينهم ودنياهم صلوات الله وسلامه عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: تقول السائلة كم شروط التوبة وما هي وهل تختلف المذاهب في شروط التوبة
0: شروط التوبة الإقلاع عن الذنب إذا كان الإنسان مثلا يقع في المحرمات أو يترك الواجبات فيبتعد عن المحرمات ويحافظ على الواجبات إذا كان ضعيف في الصلاة لا يواظب عليها فيترك هذا ويواظب على صلاته إذا كان واقع في الخمر واقع في الغيبة والنميمة واقع في محرم من المحرمات فيقلع عن هذا واقع في السرقة يقلع عن هذا الإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود، يعزم على أنه لا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى، ما يقول أنا أتوب في رمضان فإذا خرج رمضان أعود إلى صنعتي الأولى. الثالث الندم على ما فرط منه، من علامة صحة التوبة أن يندم على الفعل السيء الذي حصل منه. ويكفيه ذلك اذا كان الحق لله تبارك وتعالى اما اذا كان الحق لادمي فلا بد من استحلاله او رد الحق اليه او الدعاء له حتى يرى انه رد اليه حقه
1: قل السائل رجل طاف سبعه اشواط ثم صلى ركعتين ونسي ولم يشرب ماء زمزم ولم يقف في الملتزم نسيانا
0: العمرة الطواف بالبيت وهو ركن من اركانها والسعي بين الصفا والمروه وهو ركن من اركانها والثالث الاول وهو نيه الدخول في النسك هذه اركان العمره والتجرد من المخيط واجب واما شرب زمزم او الوقوف بالملتزم فهذه من المستحبات وشرب زمزم من المستحبات للمعتمر وغيره والوقوف بالملتزم يحسن اذا لم يكن فيه زحام شديد فيقف عند القدوم وعند السفر ماله ارتباط بالعمره فالعمره اذا احرم بنية الدخول في النسك وتجرد من المخيط وعقد النية من الميقات الذي يمر به وطاف وسعى وحلق الرجل أو قصر وقصرت المرأة فالحلق أو التقصير للرجل والتقصير للمرأة واجب من واجبات العمرة بهذا تتم العمرة والحمد لله
1: قل السائل قدمت من مصر انا واخي نريد العمره وارتديت ملابس الاحرام واجلت التنفذ بالنيه حتى نحادي الميقات بالطائره وحدث ان ان تعطلت الطائره قبل الاقلاع وحولنا الى فندق حتى يتم الاصلاح وبعد 36 ساعه ذهبنا الى المطار مره اخرى لكوب الطائره وانا وانا ما زلت بملابس الاحرام. ونتيجة لهذه الظروف نسيت أنا وأخي أن نتلفظ بالنية ولم ينبهنا قائد الطائرة عند الميقات وفوجئنا بوصولنا جدة وعندها نطقنا بنية العمرة
0: ما عليكم شيء فعمرتكم صحيحة إن شاء الله وما دمتم متهيئون للعمره وركبتم الطائرة إلى أين تريدون تريدون مكة ومتهيئ للعمرة فهذه النية محلها القلب فانتم نويتم النيه التي محلها القلب ولم تتلفظوا بها بالسنتكم فلا شيء عليكم ان شاء الله
1: يقول السائل انا من مصر وقد اتيت الى مكة دون احرام يوم الاربعاء الرابع من رمضان هل يحق لي اداء العمرة مساء اليوم الجمعة وهل يكون الاحرام من السكن
0: هذا الامر يا اخي لا يخلو ان كنت جئت كما قلت يوم الاربعاء من مصر تريد العمرة ولم تحرم من الميقات ووصلت إلى مكة بدون إحرام فنقول لك يجب عليك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه ولا شيء عليك ما دمت لم تحرم بعد تعود إلى الميقات اليوم أو غدا أو متى ما شئت الميقات الذي مررت به وتحرم منه وقبل العوده بامكانك باستمرار ان تطوف بالبيت بغير نسك الطواف بالبيت يسوق في كل وقت اما ان كنت اتيت لغير العمره اتيت لعمل لحاجه من الحاجات اي حاجه غير العمره فمتى ما رغبت في العمره تخرج الى الحلي وتحرم من الحل ولا شيء عليك هناك فرق بين مجيئك بقصد العمرة ومجيئك بغير قصد العمرة مجيئك بقصد العمرة يجب أن تعود إلى الميقات الذي مرتبه وتحرم منه فإن لم تعد وأحرمت من الحل علما أنه لا يجوز لك أن تحرم من البيت من داخل مكة فان احرمت من الحل ولم تعد الى الميقات وقد اتيت بنيه العمره فيكون عليك هدى لانك تركت واجب من واجبات هذا النسك وهو الاحرام من الميقات المعتبر لك فان لم تستطع الهدي فتصوم عشره ايام بعد رمضان اما ان كنت اتيت لغير العمره واردت الان ان تعتمر فنقول: تخرج إلى الحل وتحرم منه وتؤدي العمرة الطواف والسعي والحلق أو التقصير للرجال والتقصير للنساء ومن أراد العمرة وهو بمكة يجب عليه أن يكون إحرامه من الحل ولا يسوغ أن يحرم من داره لبس الإزار والرداء لا حرج تلبسهما من أي مكان من دارك في مكة من مصر من الرياض من أي مكان تلبس الإزار والرداء لا حرج لكن عقد النية بالنسبة لمن كان في مكة يكون من الحل فلا تحرم من دارك يعني لا تعقد النية من دارك في مكة وإنما تعقد النية في الحل أو من الميقات
1: يقول السائل هل يجوز الاقتراض من البنك مبلغ أربعين ألف ويتم السداد خلال عشر سنوات ويكون مبلغ سبعين ألف للضرورة
0: هذا ربا الجاهلية هذا الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين الذين يعتد بقولهم وليس هناك ضرورة إلى الربا لأن الضرورة تبيح للمسلم أكل الميتة إذا خشي الموت لكن في الربا ما في خشيان للموت وإنما يريد أن يبني أو يؤثث أو يشتري أو نحو ذلك فيقترض من البنك أربعين ويتم السداد خلال عشر سنوات ويكون المبلغ سبعين ألف هذا هو ربا الجاهلية ويحرم على المسلم أن يتعاطاه وما توعد الله أحدا بمثل ما توعد به المرابين في قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الأمر شديد والربا محاربة لله وَلِرَسُولِهِ والربا كبيرة من كبائر الذنوب ويخشى على المرء منه أن يجره إلى سوء الخاتمة فيموت كافرا والعياذ بالله الواجب على المسلم الحذر وإن كان قد وقع فيه فالواجب عليه التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود ورد الحق إلى صاحبه والإقلاع عن هذا الفعل المشين
1: يقول السائل إذا بدأ السفر بعد صلاة الظهر هل يجوز قصر صلاة العصر فقط
0: القصر ليس بينه وبين الجمع تلازم قد يقصر صلاة واحدة ولا يجمع فمثلا صلى الظهر في البلد واتمها ثم خرج مسافر فيصلي العصر ركعتين خرج قبل صلاة الظهر وقبل الاذان فيجمع الظهر والعصر ركعتين وركعتين وقد يسوغ للمرء الجمع ولا يسوغ له القصر وقد يسوغ له القصر ولا يسوغ له الجمع. وقد يسوغ له الجمع والقصر. وقد لا يسوغ له الجمع ولا القصر. أربع الأحوال. جمع وقصر. لا جمع ولا قصر. جمع بلا قصر، قصر بلا جمع. كلها ممكن تتأتى مع الإنسان. فالإنسان المريض في بيته او في المستشفى في بلده يسوغ له ان يجمع ولا يسوغ له ان يقصر لان القصر للسفر وهذا في بيته فاذا كان يشق عليه صلاة الظهر في وقتها وصلاة العصر في وقتها فيجمع الصلاتين في وقت احدهما فيجمع ولا يقصر يسوق له القصر ولا يحسن منه الجمع إذا كان مسافر ونازل في الاستراحة أو في الفندق أو في القهوة أو في الطريق سيمر عليه وقت الظهر ووقت العصر وهو نازل فالأفضل أن يصلي الظهر في وقته ركعتين قصرا ويصلي العصر في وقتها ركعتين بلا جمع فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى لأنه منى يكون نازل وكان يصل الظهر في وقتها والعصر في وقتها ركعتين ركعتين ولا يجمع إذا جد به السير إذا كان يمشي في طريقة فله الجمع وله القصر الجمع والقصر معا لأنه مسافر وجد به السير إذا كان في بلده صحيحا وغير مسافر فلا يسوق له الجمع ولا القصر